0: Herzlich willkommen zum Mitte Mittwoch. Wir sitzen hier Mittwoch. Dienstagabend. Mitte Mittwoch. Mittwoch. Wir sitzen jetzt hier gerade Dienstagabend. Es ist ähm, 21 Uhr. In drei Stunden soll die Folge kommen. Normalerweise. Stimmt. Ich bin mal gespannt, ob das möglich sein wird. Ähm, ja, also wir haben das jetzt gerade auf dem letzten Drücker begonnen, die Aufnahme.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst: also, wenn du jetzt, wenn das jetzt eh nur noch drei Stunden ist, bis die Folge online, also kannst du sie ja auch noch. Ich mein, drei Stunden.
0: Ich werde auf jeden Fall versuchen, die, die durchzuballern und fertig ja. zu machen, ganz klar. Naja, aber auf jeden Fall. Also das
1: Video ähm, wird eine Weile dauern, bis ich, das Video online ist.
0: Ich kam jetzt direkt aus der Einschlafbegleitung mit dem Großen, lag da schon eine Stunde rum und das ist jetzt auch immer eine Aufgabe, sich nochmal richtig zu pushen und aufzuraffen, nachdem man eine Stunde im Bett rumgelegen hat. Mhm. Also ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird.
1: Ja, ich habe mich motiviert, indem ich mich geschminkt habe. Niemand würde auf die Idee kommen, sich... Mit vollgeschminkten Gesicht ins Bett zu legen, glaube ich. Das ist einfach viel zu ja. so unangenehm. Abends zum
0: neuen Mali schminkt sich nochmal fertig. Ja, sonst
1: hätte ich jetzt würde ich jetzt hier nicht sitzen.
0: Ja, aber das ist, das ist auch sehr gut. Und wir machen das jetzt ja auch nicht nur, weil wir uns hier quälen wollen und weil wir unbedingt äh, hier unseren Verpflichtungen nachkommen wollen, weil, also für mich ist der Podcast echt so ein Herzensprojekt, dass ich das einfach möchte. Ja, aber ich muss sagen,
1: wenn man selbstständig ist, dann finde ich, also für mich ist es schon auch eine Art Verpflichtung, weil wenn ich mir solche Ziele nicht setzen würde, dann würde ich ja gar nichts machen.
0: Ja, stimmt, das ist äh, voll, <lacht> voll notwendig. Ja, voll. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es noch machen, weil ich wäre, glaube ich, selbst sehr enttäuscht gewesen, äh, wenn wir jetzt einfach irgendwie eine Folge auslassen. Nee,
1: wenn wir eine Folge auslassen, dann nur geplant, weil wir irgendwie Urlaub machen oder so. Warum wir jetzt eben hier sitzen, abends, am Dienstag. Ist halt, weil unsere Kinder krank geworden sind, beziehungsweise unsere, vor allem unsere, unser kleines Kind, unsere Tochter. Mhm. Eigentlich hatten wir geplant, zu meinen Eltern zu fahren, mhm. eine Woche.
0: Schön Urlaub machen.
1: Genau, ich hatte auch Geburtstag gestern. Und ja, das ist alles flach gefallen, weil die Kleine halt total krass krank geworden ist. Ihr ging es wirklich gar nicht gut. Jetzt haben wir uns alle auch so ein bisschen angesteckt. Mhm. Also der Rest der Familie ist auch so ein bisschen krank ähm, es hält sich in Grenzen, also ihr ging es <lacht> deutlich am schlechtesten. Ja. Aber ja, so richtig fit sind wir alle nicht.
0: Ja, ich hoffe, man, also ich, ich klinge ja sonst auch immer nasal, wahrscheinlich klinge ich noch ein bisschen nasaler. Ich habe ja auch so eine äh, Taschentuchbox noch zur Not und ich hoffe, dass ich sie nicht brauchen werde.
1: Mein Problem ist eher, dass ich merke, dass meine Stimme jetzt schon, also ich habe halt mega Husten die ganze Zeit. Aber naja, es wird schon irgendwie werden.
0: Auf jeden Fall sind wir alle krank geworden und deshalb konnten wir nicht in den Urlaub und Malis Geburtstag ist ins Wasser gefallen.
1: Ja, sozusagen. <lacht> ne ich habe ihn einfach auch vergessen.
0: Ja, Marlies hat einfach ihren Geburtstag vergessen dadurch.
1: Es war so witzig, Martin meinte so, ja morgen, äh, also ich weiß nicht, wir saßen irgendwie abends da und haben so die Woche geplant, also Sonntagabend, da meinte er so zu mir, ja und morgen, da, ähm, da kannst du einfach entscheiden, was wir machen, so, da machen wir einfach so einen schönen Tag für dich und ich habe ihn so angeschaut und war so, Wieso? Ich dachte, ich habe irgendwas... Ich dachte, er verarscht mich jetzt. Also ich dachte, das ist irgendwie Ironie. Oder wir haben uns gestritten und ich kann mich nicht daran erinnern oder so. Also Ich war komplett gestritten. überfordert. Naja, ich dachte irgendwie, Ja, genau. Irgendwie, ich, war, ich war total überfordert. Ich dachte so, hey, was will er denn jetzt von mir?
0: Gut. Ja, das war schon echt ein bisschen lustig. Aber ich muss auch sagen, so, wenn ich, wenn ich überlege, die Historie unserer, Geburt, unserer letzten Geburtstage war immer so, es war immer so, dass irgendwie an unseren Geburtstagen irgendwas war, irgendwas Großes. Und also zu meinem letzten Geburtstag sind wir umgezogen quasi. Also war irgendwie nicht so richtig Platz für Geburtstag. Den Geburtstag davor war auch wieder irgendwas, na Wochenbett war da. Ja, und dann, du hattest
1: zweimal auch am Wochenbett Geburtstag.
0: Ja, und irgendwie, also meine äh, unsere Geburtstage haben, haben nie wirklich Raum bekommen können, ähm, was natürlich sehr schade ist. Aber ich meine äh, ich werde jetzt, ich bin 28, mein nächster Geburtstag ist 29, ich ähm, kann mich dann, <lacht> mit 29 kann ich mich dann wirklich nicht mehr als Mitte 20 bezeichnen. <lacht> Aber ich bin ganz froh, dass ich es irgendwie halbwegs hinbekommen habe, mich um deinen Geburtstag zu kümmern, was eigentlich gar nicht stimmt. Eigentlich habe ich es schon ja gar nicht hinbekommen. Das stimmt nicht. Ich bin nämlich ultra schlecht da drin, irgendwie Geburtstag zu organisieren für dich. Und das Witzige ist, dass ich, ich mache Ergotherapie äh, wegen meiner ADHS und da war halt quasi eine, also eine Aufgabe, ähm, in der ich beschreiben soll, irgendeine konkrete Situation, in der ich prokrastiniere. Und eigentlich wollte ich gerne eine Situation nehmen, in der ich dann irgendwie irgendwas nicht erledige, dann Deadline verstrichen ist und ich irgendwie noch ganz verzweifelt, gehetzt und super gestresst irgendwo hinrennen muss, äh, das dann irgendwie nachreiche und auf die Gunst von irgendwelchen BearbeiterInnen hoffen muss, dass die kulant <lacht> sind und äh, irgendwie dreimal sterbe und graue Haare bekomme, weil ich so gestresst bin. Aber mir ist keine konkrete Situation eingefallen. Und deshalb habe ich dann als konkrete Situation genommen, Malis Geburtstag, ich bekomme es einfach nicht hin, irgendwie ein Geschenk zu besorgen und um mich drum zu kümmern, weil es gab auch schon, äh, ja, also ich habe ich hab eigentlich oft äh, da kläglich versagt und naja, auf jeden Fall ja, habe ich also, mir da, habe Kläglich ich das,
1: versagt hast du in dem <lacht> Sinne, du hast mir halt Nie irgendwas geschenkt, bis ich irgendwann gesagt habe, Martin, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, dass du mir was schenkst. Oh Mann,
0: das ist, und oh Mann, das ist so traurig und ich weiß auch, woran es liegt, aber ja, Prokrastination, ne?
1: Letztens hat jemand unter unser Video kommentiert, dass unsere Beziehung vor lauter Red Flags strotzt. Die Person freut sich jetzt darüber, dass du mir...
0: Ja, das ist, das ist eine wirkliche Red Flag, aber es liegt nicht daran, dass ich, dass ich mir... Ähm und keine Gedanken mache, sondern es liegt äh, daran, dass ich irgendwas ganz Tolles möchte und deshalb einfach irgendwie nicht schaffe, mich darum zu kümmern, weil ich möchte den ganz besonderen, speziellen, ganz tollen Einfall und das ist aber so ein hochgestecktes Ziel, dass ich das einfach <lacht> prokrastiniere und ich habe das, hab das durchanalysiert, ich habe das komplett auseinandergenommen, was da passiert, um es nächstes Mal besser zu machen und ich habe schon wieder genau das gleich gemacht. Ey, wie dumm kann man sein? Ich, ich habe so wirklich mit, mit Ansage wieder verkackt. Es, es gab ein Geschenk. Das
1: war richtig <lacht> ich cool. Noch, ich habe mich mega gefreut über das
0: Geschenk. Aber natürlich wieder so komplett auf den letzten Drücker irgendwie mich drum gekümmert und nach an, an, an deinem Geburtstag nochmal losgelaufen, um Blumenstrauß zu besorgen und so.
1: Aber guck mal, das ist halt alles so ein Ding, so Red Redfleck Red <lacht> hin oder her. Ähm, du holst mir so oft Blumen. So. Und ja. letztens zum Beispiel hast du mir so ein Gewürz mitgebracht, was ich mega liebe und was schon seit Wochen leer ist und ich habe aber immer vergessen, das zu sagen und du isst es selber nicht und du hast es aber gemerkt und hast es mir mitgebracht, so Kleinigkeiten einfach so und das ist für mich halt viel mehr Liebe als an einem Geburtstag irgendwie jetzt großartig ja. ein Geschenk auszupacken und das Geschenk, was du mir geschenkt hast, ist einfach so perfekt.
0: Das, das freut mich. Hat mich so das, es, war, es hat meine äh, Ansprüche an Originalität jetzt äh, nicht unbedingt ähm, erfüllen können. Es war dann ein sehr, sehr schöner ähm, so Kaffee-to-go-Becher.
1: Ja, aber das Ding ist halt, also Leute, die, mir schon, die, mir schon, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich Tassen wahnsinnig liebe. Also ich sammle Tassen und Martin hat mir halt die letzten Jahre dann einfach immer eine Tasse geschenkt, worüber ich mich auch immer sehr, sehr gefreut habe, weil ich Tassen ja sammle. Jetzt ähm, haben wir schon sehr viele. Jetzt haben wir wirklich sehr viele Tassen <lacht> und ähm, ich habe aber keinen Kaffee-to-go-Becher, beziehungsweise ich habe mir letztens im Bäcker, äh, in, so in so einer Bäckerei irgendwie einen gekauft, weil ich halt irgendwie einen haben wollte, der ist aber ultra hässlich. Also ich finde den echt mega hässlich. Martin meinte so, oh, der ist voll schön und ich war so, warum sagt er das? <lacht> er ist nicht schön. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich halt dann so gespannt, was er mir schenkt, weil ich dachte so ein. Eine Tasse, weiß nicht, ob er schon wieder eine Tasse schenkt, weil wir haben ja schon so viele, also es fällt sogar mir auf, dass wir sehr viele Tassen haben ähm, und dann packe ich das so aus, dann steht da so, äh, da stand so Metallbecher oder so drauf ja, auf der Verpackung sowas, ja. und ich dachte so, Gott, was kommt denn jetzt, aber dann dachte ich so, naja, Martin weiß, dass ich Tassen liebe er würde jetzt keinen Scheiß gekauft haben, so eine Campingtasse, dann ist das bestimmt eine richtig coole Campingtasse oder so. Yeah. Naja, aber dann packe ich den Kaffeebecher aus und der passt halt perfekt zu mir. Also der ist wirklich richtig schön. Ich habe mich mega krass darüber gefreut, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, weil ich ja schon einen Kaffeebecher habe, den ich halt nicht so sehr liebe, aber der ja immerhin ein Kaffeebecher ist. So, deshalb habe ich halt, also ich habe mich mega darüber gefreut. Das war voll das gute Geschenk.
0: Das ist sehr schön. Ich, ich muss auch einfach sagen, so mit der Zeit, also Geburtstage sind mir immer unwichtiger geworden. Aber eben auch seit wir, seit die Kinder da sind oder seit wir Eltern sind, sind Geburtstage echt so, oh. Ja, es, voll. Es mir, also ich freue mich, dass ich Geburtstag habe. So, ich möchte mich auch ein bisschen besonders fühlen, aber ich habe wirklich keinen besonderen Anspruch mehr.
1: Was ich noch sagen wollte wegen den Geschenken und den Red Flags, ähm, generell... Das ist ja auch so ein Ding, wenn man erwachsen ist, irgendwie erwarten alle, dass die Geschenke immer teurer werden. Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Mhm. Also was hätte ich jetzt davon, hättest du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir irgendeinen Schmuck für so und so viel Geld gekauft, so... Also dann. Darum geht's halt nicht. Ja. ja, es muss halt eher persönlich sein irgendwie und was du auch sagst, so dass sich das so ein bisschen die Priorität auch verschiebt, so was den Geburtstag angeht generell. Und ich meine, wenn man erwachsen ist, kann man sich ja auch irgendwie eher alles Also was würde mir das jetzt jetzt bringen, zu sagen, ich wünsche mir einen Fernseher. So, wenn ich einen Fernseher brauche, dann kaufe ich mir halt einen. Ja. Also natürlich wünscht man sich als Kind dann irgendwie auch so halt die Dinge, die halt jetzt teurer sind und die man sich dann wirklich nicht selber kaufen kann. Als Erwachsener kann man sich ja eigentlich alles mhm. selber kaufen und deshalb ist es ja auch voll sinnvoll dann halt sich, also und schwieriger auch einfach, sich dann was gegenseitig zu schenken.
0: Ja, voll. Und das war auch der Grund, warum ich warum ich dann äh, mal einen Geburtstag kein Geschenk hatte, weil ich mir dachte so, ich werde jetzt nicht irgendeinen Scheiß kaufen. So, ja, habe jetzt Aber das war halt wegen hochgesteckten Zielen. Ich wollte irgendwas Besonderes und alles, was nicht besonders war, war für mich so, ja, das ist ja Scheiß, so das brauche ich ja. nicht schenken. Naja.
1: Das ist finanziell ja auch, also... Man ist dann erwachsen, hat Geld, aber auch nicht so viel Geld um jetzt. Also jetzt mittlerweile könnten wir uns dann gegenseitig auch so Konzerte oder sowas schicken, aber das wäre ja vor ein paar Jahren auch nicht drin gewesen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Das, ja, und ja. Konzert
0: brauche ich dir aber auch nicht schicken. Sch schicken. Nee, weil Schenken. ich das nicht
1: mag, aber das ist, ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, Marti versucht jetzt schon zum dritten Mal die Überleitung äh, zu schaffen zu unserem heutigen Thema. Mhm. Nämlich, also bei mir ist es nämlich genauso, dass halt die Priorität Geburtstag von mir irgendwie nachgelassen hat, seitdem wir Kinder haben. Aber es war irgendwie auch so ein Prozess für mich. Ich bin sehr gespannt, wie dein nächster Geburtstag ist, weil diesen Geburtstag, der war mir komplett scheißegal. Und es war der erste Geburtstag in meinem Leben, an dem ich dachte so, I don't care. Hauptsache, mhm. die Kinder sind glücklich. Und <lacht> ähm, ich frage mich halt, also es war auf jeden Fall ein Prozess so. Ich frage mich, wie du dich fühlen wirst an deinem ersten Geburtstag. Und wir wollen heute über die Folge an deinem ersten Geburtstag. Das Quatsch. Ey. <lacht> wir wollen heute ähm, auf jeden Fall in der Folge darüber sprechen, wie es so war vor den Kindern, wie wir uns das Leben dann vorgestellt haben mit Kind, mhm. wie das Leben dann mit einem Kind war. Und wie das Leben dann mit zwei Kindern ist, beziehungsweise wie wir es uns vorgestellt haben. Also über so Expectations versus Reality so ein bisschen aufdröseln
0: Um es mal ein bisschen knackiger zu formulieren, genau. Ja. ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und hey wenn ich, wenn ich zurückdenke, ich kann das kaum noch nachvollziehen, was ich äh, mir vorgestellt habe als kinderloser <lacht> Mensch, wie das ja. ist, Kinder zu haben. Aber was ich halt festgestellt habe, wenn ich darüber nachdenke, das ist so mein Bild vom Elternsein war so ein bisschen so das, was man sich vorstellt, was Leute so auf dem Sterbebett, was denen nochmal durch den Kopf geht. So. Also für mich war Elternsein wie so, eine, wie so ein Zusammenschnitt von so Geburt, ah schön, Kleinkind fängt an zu laufen, <lacht> lernt Fahrrad fahren, äh, wir haben lustige Momente und Lachen und äh, Einschulung und so einfach also so wirklich nur irgendwelche schönen Momente eigentlich so weiß gekleidete Kinder ohne Flecken perfekte Familie die äh, in den Sonnenuntergang läuft lachend also einfach so äh, komplett idyllisch hochzählen wie in so einer Serie. also wie so, ja nicht weil also wie in so einer Werbung
1: <lacht> wie in einer Tampon Werbung
0: <lacht> ich, also sind Tampon -Werbungs? ich habe lange nicht sind mehr immer Tampon so weiß ja, ich habe irgendwie so an Pervoil oder sowas gedacht, aber auf jeden Fall so okay, eine, an, so eine, an so eine Waschmittelwerbung gedacht. <lacht> Und irgendwie war, war das so meine Vorstellung. Und ich finde das schon sehr ähm, crazy, wie das, ja, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ey, also was ich ultra krass finde, ist einfach, dass ich überhaupt keine Ahnung von Babys hatte. Also wirklich so überhaupt. Gar nicht. Ich wusste nicht, dass Babys am Anfang nichts greifen können, wenn die auf die ja. Welt kommen. Ich habe auch nicht gewusst, dass die gar nichts können. Also ich wusste das nicht. Ich hatte noch nie so ein kleines Baby gesehen. Die können ja einfach gar nichts. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, dass Babys, also als unser Baby dann da war, ich dachte immer so, oh, in so Serien sieht man immer wie halt so... Frauen so mega verzweifelt sind, weil ihre Neugeborenen nicht schlafen und die stehen dann so am Fenster und wiegen das die ganze Zeit und so und das war halt so meine Vorstellung von, wie man Babys zum Schlafen bringt und dann war ich so Alter, das Baby schläft ja einfach ein, wenn ich stille, wie geil. da weißt du ich mal die Jackpot. Wir haben es raus, das Baby schläft.
0: Ja, wir, Nein, wir haben es raus, wir haben Nein, ich meinte das, das zu dir.
1: Erinnerst du dich daran wahrscheinlich Nein. nicht? Ich war so, ja geil, wir haben es raus, unser Baby schläft so gar kein Ding. Wir haben damit überhaupt gar keine Probleme. Elternschaft, und Haken und dran. Genau, und ich habe nicht gecheckt, dass es halt erst kompliziert wird, wenn das Baby älter wird, weil das dann halt ja. nicht mehr einfach so easy einschläft. Ich dachte, das Schlimmste ist, wenn ein Baby ganz frisch auf der Welt ist und dann nicht schläft und dann, wenn die halt größer sind, dachte ich, ja, schlafen die einfach weil ja. ich das auch immer in Serien so, also ihr hört schon, wir waren sehr naiv oder ich zumindest, ich war aber wir auch hatten sehr halt naiv. auch gar keine Eltern im Freundeskreis. Also wir waren ja, ich war 23, Martin 25 so. Ja. Also wir hatten halt keine Berührungspunkte damit davor. Und ganz ehrlich, also wie viele Eltern setzen sich intensiv, intensiv, bevor sie Kinder bekommen, damit auseinander, wie das Leben, also halt so. Ja, wahrscheinlich wir, machen das mehr als wir. Aber also
0: wahrscheinlich machen das die meisten, wir haben es nicht gemacht.
1: Keine Ahnung, ich frage mich das halt, weil man hat halt immer, es ist halt. Es gehört für viele einfach so auch dazu, Ja, da bekommt man halt ein Kind und das ist halt so und so. Man war ja selber Kind, Richtig, man weiß ja, ja ungefähr, wie es ist. Also ich glaube wirklich, dass viele da auch einfach so naiv rangehen. Ja, voll. Hier.
0: Also mein einziger Zugang zu Elternschaft war wirklich, waren Medien und das, was ich so in meinem Umfeld gesehen habe. Aber mit dem Umfeld so oder <lacht> im Umfeld bekommt man jetzt nicht unbedingt die, die Krisen, und die Verzweiflung und Überforderung mit. Ja, aber
1: welches Umfeld denn?
0: Ja, welches Umfeld? Ja, meine Eltern <lacht> so, die hatten halt ältere Kinder, weil halt mich so. Und ja, meine eben. Schwester, keine Ahnung, habe ich da auch nicht richtig mitbekommen. Und halt die anderen Familien hatten auch ältere Kinder. Also habe ich eigentlich so diese ganze Baby-Kleinkind-Phase, habe ich wirklich nur aus den, aus den Medien mitbekommen. Und mein Bild von Elternschaft für mich als Vater war wirklich so dieses, ja, ich gehe jetzt arbeiten. Also ich meine, ich habe ja noch äh, studiert zu der Zeit als Ingenieur und der Plan war ja so, ich arbeite dann als Ingenieur. Also hatte ich im Kopf, arbeiten, da komme ich nach Hause, mir läuft ein äh, glückliches Kind in den Arm. Zwei glückliche Kinder laufen mir <lacht> in die Arme, freuen sich, dass Papa da ist. Papa spielt ein bisschen, liest gute Nachtgeschichte vor, alles ist toll. Und äh, dann, ja, schlafen, gar kein Problem. Und für mich war halt auch total selbstverständlich, dass ich als Vater Freiheit habe und dann helfe. Also, dass ich dann optional mich um die Kinder kümmere und hier mal spiele und hier das mal was mache. würde ich erzählen können. Ich glaube,
1: ich hätte direkt abgetrieben. <lacht>
0: Ja, so, nee, ja, in, der, in der Retrospektive einfach, das ist mir ja heute erst bewusst, ich habe mich ja voll äh, für einen engagierten Vater gehalten, aber jetzt weiß ich, das war wirklich so, dass ich, ähm, ja, also, wie soll man sagen, wenn wenn man auch äh, so das Bild von ähm, Eltern oder von Vaterschaft aus Medien und Gesellschaft hat, also in, in der Gesellschaft, was ich mitbekommen habe, war halt, ist halt sehr patriarchal so, die Väter, die, die spielen mal mit den Kindern, machen eigentlich so die angenehmen Sachen, machen da mal Wochenendausflüge und toll. Und eigentlich ist so bei uns in der Gesellschaft so äh, die Messlatte, auch durch die Medien, irgendwie so, also in den Medien werden ja genug Väter gezeigt, die einfach sich nicht die Bohne interessieren und gar nicht da sind. Sind es irgendwelche Serien, wo das halt ein krasses Negativbeispiel ist, oder halt Trash-TV oder so, aber dieses Bild des Vaters, der dann der dann einfach weg ist oder des Vaters, der komplett abgekapselt ist, ist allgegenwärtig und dadurch äh, entsteht auch, glaube ich, so ein Bild, dass Väter, egal was sie machen, Haupts also sie müssen sich einfach nur interessieren und irgendwas machen und ähm, kriegen schon, können sich approven als engagierte Väter für sich selbst, was natürlich Bullshit ist, weil das macht keinen engagierten Vater aus. Ein engagierter Vater muss natürlich Verantwortung übernehmen und, ähm, auch ja nicht immer nur optional irgendwas machen, wenn es ihm passt und dann äh, ist das toll, sondern halt richtig alles mitmachen und nicht einfach die lustigen Sachen optional. Naja, aber so, so ein Bild hatte ich gerade, um nochmal den Bogen zu schlagen, von dem Vater, der halt dann am Wochenende auf den Spielplatz geht, der halt hier mal mit den Kindern spielt, hier mal ein bisschen was macht, aber eigentlich genauso viele Freiheiten hat als Vater, wie er halt vor der Elternschaft hatte. Also dass ich halt selbstverständlich noch irgendwelche Hobbys ausführen kann und so.
1: Boah, ich muss sagen, ich hatte gar kein Bild von mir als Mutter. Muss ich, also ich habe mir da irgendwie ja. gar keine. Also gerade dieses Jahr, ich komme nach Hause, nach der Arbeit, so, ich habe an das Leben gedacht <lacht> mit Baby und so weit habe ich halt auch einfach mich belesen. Also ich habe halt ist ja nicht so, dass ich ein Mensch bin, der halt sagt, oh, ich bin schwanger, haha, YOLO. Ähm, sondern ich habe halt schon sehr viel über Schwangerschaft gelesen, sehr viel über Geburt gelesen und auch sehr viel übers Wochenbett. Also ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt und auch viel, ja das war es eigentlich auch schon so. Bis zum Wochenbett habe ich eigentlich so mich informiert und danach mhm. dachte ich, naja, dann ist es halt ein Baby. So Was soll da schon passieren? So Das, das <lacht> wird ja schon, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja eine Frau, ich werde das schon alles irgendwie hinkriegen. So, das ja, ist ja alles ja, in meinen ja, Instinkten drin. Genau, so. hast du
0: ja Mutterinstinkt. Das dachte
1: ich halt wirklich.
0: Aber ich habe halt auch, wir, also, wir haben ja beide irgendwie an so Elterninstinkt geglaubt. Wir haben
1: auch so gesagt, ja, wir, wir brauchen das alles nicht, wir hören auf unser Bauchgefühl und oh. wir lassen uns da nicht reinreden.
0: Hey Leute, guckt euch das Video an, wie ich hier verzweifle, über über unsere, über unsere Vorstellungen. <lacht> naja, für, auf ey. jeden Fall hatte
1: ich halt überhaupt gar keine Vorstellung von mir als Mutter, sondern ich war halt so, ja, also ich gehe dann halt mit meinem Baby in die Uni, ist egal, und zum Sport und ich nehme das halt überall hin mit. Ich verstehe nicht, warum Haben's alle, warum alle auch Mütter gemacht. so ähm, <lacht> immer so verkrampft sind und dann nicht mehr auf Partys gehen und keine Ahnung was. Ich, hab das irgendwie, ich war die ganze Zeit so, was ist mit denen? so Das werde werd halt auf jeden Fall cool bleiben. Ich bin ja auch noch jung. Ich muss ja nicht so langweilig und spießig werden ja. und irgendwie Taco-Fashion-Esprit-Sachen tragen. Das war jetzt gemein, aber ja. Also ich hatte halt so ein Bild von so einer Ich will, ich will darüber jetzt nicht weiter reden. Nee, vielleicht vertiehst du es einfach nicht. Aber ich hatte halt so ein bestimmtes Bild, was ich nicht werden wollte im Kopf. Und, ähm, spießig,
0: du wolltest nicht spießig, spießig werden. Spießig,
1: ja, aber auf so eine
0: farblose Franziska, Art und Weise. Das ist
1: Stephanie Art.
0: Das ist aber nur richtig <lacht> random, dass du irgendwelche Namen sagst. Das ist total random. Kann ja auch wirklich niemand <lacht> was mit anfangen.
1: Äh, äh, wer es ja. weiß, der weiß es. Und <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich das halt nicht werden. Und dachte mir so, ja, ich würde auf jeden Fall cool sein und halt immer noch das und das alles tun und mein Kind wird dann halt einfach im Nebenzimmer schlafen und wie gesagt, ich dachte dann auch sowas wie, ja, klar, wenn, das Baby, wenn die Babyphase rum ist, dann schlafen die Kinder auch durch, das müssen die halt auch machen und ich war, wir waren auch so, ja, das Kind schläft auf keinen Fall bei uns im Bett, das kriegt auf jeden Fall ein eigenes Zimmer, wir wollen nicht, dass das Kind, also das Baby auch bei uns schläft, so, weil, ähm, naja, dann gewöhnt man das halt nur daran und... Ich weiß auch noch, dass ich gesagt halt so, ja, ich lasse halt auch mein Kind auf jeden Fall nicht irgendwie hier rumkommandieren, so was, was ich auf den Tisch komme, das, stell, das wird gegessen und so. Und ich weiß auch nicht, hast du so ganz komische Doch. alte Glaubenssätze halt auch einfach, wie ich nicht mal selber aufgewachsen bin, aber ja, irgendwie. Ja, natürlich. Ja, genau. weil das
0: kursiert hat in der Gesellschaft so allgegenwärtig. Also wir haben echt so, es war so viel, wir haben so viel so auch noch, eine Bullshit-Vorstellung gehabt.
1: Ich habe ja in der Kanzlei gearbeitet und der ähm, Chef von mir, der hatte auch ein zweijähriges Kind. Ja. Und der meinte so, ja, die ist heute Nacht so und so oft aufgehört. Ich war so, hä, dein Kind schläft noch nicht durch? Er so, nein. Ich so, okay, weird. Und er so, du bist weird. So.
0: Das hast du gesagt?
1: Nein, ich habe das so gedacht. aber <lacht> ja. das war so, Ich war so, hä, wieso schläft es noch nicht durch? so schon zwei. So. Ich dachte, ja. Babys schlafen durch, wenn die drei, vier Monate ich alt glaub, sind. Ich glaube,
0: man kann das ganz gut festhalten. Also irgendwie meine, meine Vorstellung von Elternschaft war einfach komplett geprägt durch patriarchale Muster, so Mutter, Mutterinstinkt äh, kümmert sich selbstverständlich. Nicht mal so, dass ich das aktiv in meinem Kopf gedacht habe, die Mutter hat Mutterinstinkt, sowas habe ich nicht gedacht, aber für mich war schon klar, die Mutter kümmert sich irgendwie hauptsächlich um das Kind und halt, was ich beschrieben hat Vater es hilft halt so. Und das, also das ist der eine Faktor und der andere war halt, wir sind halt einfach cooler und smarter als alle andere anderen. Und ja, weil wir auch jung sind. Wir sind jung und machen es natürlich besser. Wir sind halt einfach besser so mit so einer, mit so einer <lacht> dummen Abgehobenheit reingegangen. Ja, die machen es alle so und so, aber man muss das ja nur so und so machen. Die sind so. halt
1: auch schon alt, so die sind ah. ja auch schon langweilig und.
0: Ja, genau. Ja, also so, ja, wir sind halt jung und hip und sind halt einfach smarter. Und das war natürlich einfach so unfassbar dämlich und das, ähm, ja, hat uns die Realität hat uns dann auch auf den Boden zurückgeholt würde ich sagen. Ich hätte mal jetzt sagen. gesagt, die hat
1: uns in die Fresse geschlagen, <lacht> aber auf den Boden zurückgeholt können wir auch sagen.
0: Die hat uns niedergerungen, um, umgetackelt.
1: Die hat uns aber richtig niedergeschossen. <lacht>
0: <lacht> ja nee. wir, Also bei also, dem ersten Kind schon? Ich muss Für sagen, dich?
1: es ja und nein, weil das erste Kind ist echt immer sehr einfach eingeschlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Aber ich kann mich halt äh, schon daran erinnern, dass, dass ich halt auch. Also beim ersten Kind habe ich noch volle Fahrt, Freiheit, äh, irgendwie, ja, Kumpels machen am Wochenende was. Jo, darf ich da hingehen? Jo. Hast also, du
1: nicht mal gefragt.
0: Bin ich einfach hingegangen, ja, offenbar? Voll. Ja, ich, ich oh, dass ich, ich.
1: Vor allem, darf ich da hingehen? Bin ich deine Mutter? Das, wenn dann sagen müssen, ist es okay für dich oder brauchst du mich?
0: Und das habe ich nicht mal gesagt, <lacht> offenbar. also ey, Das ist so hart für mich, das überhaupt auszusprechen. Das, das tut mir richtig weh. Also, das, das, das Boah, fühlt sich noch so an. Nochmal zu dem Geburtstagsthema. An. Das war ja.
1: der erste Geburtstag, den wir mit Baby hatten. Und... Darf ich das erzählen oder stehen Sie mich ja, zu sehr dafür?
0: ich, ich schäme und, mich hier für alles. Ähm, also ich, ich, ich versinke hier in Scham. Das war Erzähl mein Geburtstag
1: einfach. so und ich wollte, dass wir zusammen den Abend verbringen und irgendwie lesen. Das, ich habe ja immer kurz vor Halloween Geburtstag und meistens sind dann halt Halloween Partys und Martin saß dann auf der Couch neben mir und wir haben halt fertig gegessen und ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, er sitzt irgendwie auf heißen Kohlen, er genießt das nicht, wir schauen den Film hier nicht richtig an, irgendwie hat er gar keinen Bock und meinte so, was ist los? Der so, ich will jetzt noch zu der Halloween Party gehen. Und ich war so, hä, aber wir wollten noch meinen, den Abend zusammen verbringen. So, Ich habe doch Geburtstag. Und dann meintest du so, ja, jetzt haben wir ja gegessen. Jetzt kann ich auch gehen, du gehst ja eh gleich schlafen. Und ich meine, einer muss ja eh bei Baby bleiben. Und ich war, ich habe so angefangen zu heulen. Und ähm, dann bist du rausgegangen und ähm, bist dann aber wiedergekommen. Ja. Du bist wiedergekommen. Und.
0: Da habe ich locker nur meinen Schlüssel vergessen oder so. Ich, irgendwas, ich glaub, du
1: hast mich dann auf jeden Fall heulen gehört. Und dann, ähm, ja, ich glaube, du hast deinen Schlüssel vergessen. Ah, und dann ähm, hast du so gedacht, hä, was ist denn los, bla, bla, bla. Aber am Ende also du hast dich entschuldigt und krass, am Ende bist du trotzdem gefahren.
0: Ah, ich war echt so, Mann. Ey, so, ey, wenn so ich das jetzt so erzähle, dann so denke ich mir so, boah, das sind Centrisch. echt Red Flags. So.
1: Also jetzt so im Nachhinein nicht ich mir so, boah, volles Arschloch hätte ich, hätte, also wenn mir das jemand erzählen würde. Ja, Digga.
0: ja ich, ich, war, ich war einfach ein Arschloch, ihr, ihr könnt mich jetzt äh, gerne hassen. Exposed. Ja, also... Ja, krass, also, aber was, was, was soll ich da denn... Was kann ich da anderes zu sagen, so? Also das, das geht halt natürlich überhaupt nicht, so also vollkommen vollkommen unempathisch. Und, aber guck mal, äh, das Ding naja. ist halt
1: auch, ich war so drin in diesem, ich möchte die coole Frau sein, die ihn nicht daran hindert, irgendwo hinzugehen, Voll. dass ich halt mich nicht mal getraut habe, dir ins Gesicht zu sagen, dass ich das scheiße finde, sondern ich habe halt einfach, du bist gegangen und ich habe angefangen zu heulen und zwar richtig schlimm, ich habe richtig schlimm geheult. Ja. Und, ähm ich hätte dir das, wenn du nicht wiedergekommen bist, ich hätte dir das nicht gesagt.
0: Ja, krass. Und ich war halt so drin in diesem, ich möchte halt weiter irgendwie der coole, junge Mann sein und halt nicht irgendwie mich bremsen lassen von der Vaterschaft, dass ich halt so einen Scheiß gemacht habe einfach. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr traurig. im Ende oder Ja, im Nachhinein ist das wirklich sehr, sehr traurig. Also, dass ich mich da gar nicht so richtig drauf einlassen konnte, sondern eher so war, ja, okay, äh, wir bekommen ein Kind, aber ich versuche einfach mein altes Leben aufrechtzuerhalten. Was ja, natürlich nicht geht und auch nicht wirklich. <lacht> es sollte auch nicht erstrebenswert sein, weil das ist einfach nicht schön. Es ist halt viel schöner, wenn man sich drauf einlassen kann.
1: Ja, aber also ich ganz ehrlich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir halt so jung waren, weil. Ähm, andere Menschen, die gehen halt dann diesen Weg und dann so an dem Punkt, ja, jetzt wollen wir Kinder, weil ja, jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt und wir, ja. also bei uns war das ja nicht so, also war es ja nicht so, dass wir mit unserem Leben irgendwie unzufrieden waren oder jetzt gedacht haben, oh ja, jetzt ein Kind ähm, könnte jetzt nochmal hier mhm. eine neue Lebensaufgabe wecken, die wir jetzt unbedingt sofort brauchen. Mhm. Aber ich frage mich auch, wenn man jetzt, also wenn man jetzt richtig lange ähm, halt so das Leben als Paar als kinderfreies Paar quasi genießt. Also ich habe das jetzt auch schon öfter gelesen, dass halt auch Frauen, die sich über alles ein Kind gewünscht haben, dann trotzdem echt zu struggeln hatten mit ähm, den Veränderungen. Ich glaube, das ist mm. auch immer so ein Prozess ist. So das alte Leben muss man einfach dann irgendwann loslassen. Und ich das dauert halt eine Weile Ich
0: war noch überhaupt nicht bereit dazu. Und das war halt ähm ja, das war ja im Prinzip auch so, dass, dass du dich dann gekümmert hast als Mutter und ich habe halt, ich habe halt auch Windeln gewechselt, ich bin mit dem Kind zum Kinderarzt. Das
1: wollte ich gerade sagen. Und also im Vergleich warst du ein sehr engagierter Vater mit naja. dem, was die, die, diese Messlatte ist, von der wir gerade gesprochen genau, haben. Genau.
0: mit dem äh, genau Also und das dieser hat,
1: Messlatte bist du gerecht geworden.
0: Richtig. Und deshalb habe ich mich auch für den total engagierten Vater gehalten, der hier, der hier auch total viel übernimmt beim Kind. Für den total modernen Vater. Ähm, aber eigentlich hat Marlies so viel... <lacht> so viel mit dem Kind machen müssen. Und ich hab, ich wollte beides. Ich wollte ein engagierter Vater sein und ich wollte weiter mein altes Leben leben. Und das passt natürlich nicht zusammen. Und das musste ich halt auch dann erst irgendwann lernen.
1: Aber das ist auch so ein spannender Punkt, weil das ich finde, das gehört auch alles so ein bisschen zusammen, weil wir haben halt einfach auch voll dieses Stereotyp. Also wir wollten halt beide irgendwie weiterhin cool, in Anführungszeichen, bleiben. Ja. Aber wollten halt auch beide irgendwie halt fortschrittlich sein so. Ja. Und es gibt ja immer auch dieses mediale Bild von der Frau, die halt so übelst nervig dargestellt wird, weil sie irgendwie ihren Mann zurückpfeift, der dann nicht mehr trinken gehen kann. Und dann ja. wird das so, also so das, werden, reden ja. die Jungs so übereinander, ja, die Alte lässt ihn nicht raus und sowas. Und ich hatte halt so Angst davor, dass dieser Eindruck entsteht. Ja. Dass ähm, ich halt cool sein wollte und halt war so war, ja, nee, geh ruhig, es stört mich gar nicht, wenn ich hier immer alleine bin und so.
0: Ja. Und ich denke tatsächlich, dass das halt wirklich ein patriarchales Mittel ist, eine Strategie, um Frauen ähm, quasi gefügig zu machen. Ja, aber das ist halt. Das ist ja. Halt, ja, also das, äh, was ist denn das Patriarchat? Das Patriarchat, das wird ja jetzt nicht bewusst von Leuten äh, aufrechterhalten, sondern ist ja etwas Internalisiertes. Ja. Und genauso ist es damit halt auch. Und das ist halt einfach eine Strategie der Beschämung irgendwie, mhm. äh, die halt Frauen dazu bringt, genauso zu handeln, wie du es gemacht hast. So, und was du gesagt hast, dass es halt in den Medien so dargestellt wird, ja, wird in den Medien so dargestellt, ist aber so. Es ist allgegenwärtig. Ja. Dieses Bild, ja, die Alte, die, äh, die einen Mann nicht mehr rauslässt. Und natürlich wolltest du das nicht sein und ich wollte das halt ebenso nicht. Ich, also ich war halt quasi der Gegenpol, der das nämlich auch nicht wollte. Und nicht für dich, sondern ich wollte halt nicht der sein, der halt nichts mehr macht, weil er Vater geworden der ist Pantoffel und der halt hält. auch nicht mehr rausgelassen wird. So. Ja,
1: voll. Ja, schon krass irgendwie. Und ähm, irgendwie auch diese Erkenntnis halt, aber warum geht man denn nicht mehr raus? Ja, weil da dieses Kind ist, was ja. halt nichts kann, was dich 24-7 braucht, weil ja, ja weil diese, diese Aufgabe, Eltern zu sein, halt viel größer ist für die meisten Menschen, als sie halt irgendwie vielleicht am Anfang wirkt. Ich glaube, selbst die, die sich krass vorbereiten, also wir schreiben auch oft Leute irgendwie, die sich mega darauf vorbereitet haben, die schon Ewigkeiten oder zehn Jahre davor in der Kinderkrippe gearbeitet mhm. haben und so weiter. Und die schreiben trotzdem, ich habe mein eigenes Kind bekommen und ich bin aus allen Wolken gefallen, wie krass mhm. das noch mal anstrengender ist und ja. wie lebensverändernd das auch nochmal ist irgendwie.
0: Ja, und für mich war es dann ja auch beim, beim zweiten Kind, war bei uns, also beim ersten Kind ja bin ich damit noch gut gefahren, du nicht. Für dich war es schon nee. sehr, sehr hart. Ich
1: hatte, glaube ich, auch eine Woche mit also mir ging es auch so ja. schlecht und ich weiß auch nicht, also ich muss sagen, das habe ich, glaube ich, noch nie so richtig ausgesprochen, aber eigentlich habe ich auch, das, also der Kinderwunsch, Ich hab, natürlich wollte ich ein zweites Kind, weil wir wollten ja auch generell ein zweites Kind. Ja. Also wir hatten das halt schon von Anfang an geplant und wir sind halt auch an den festgehalten und so. Aber ich dachte mir, dass so, okay, wenn ich jetzt nochmal schwanger werde, meine erste Schwangerschaft, die war eigentlich relativ ruhig. So, da durfte ich mich viel ausruhen. Da hast du halt auch so gesagt, so nee, leg dich hin und sowas. Und dann dachte ich so, komm, also ehrlich, wenn ich jetzt wieder schwanger bin, dann kann ich auch wieder mal ein bisschen mich ausruhen. Das war so dumm. Ja. Aber natürlich konnte ich mich nicht ausruhen, weil schwanger mit Kleinkind ist irgendwie super anstrengend.
0: Das ist noch mal, noch mal was anderes. Ja, Ja und dann beim, nachdem das zweite Kind da war, dann, dann hat das natürlich alles überhaupt nicht mehr funktioniert. Dann, das
1: fing aber schon während der Schwangerschaft an, weil das eben, ja. weil es mir halt auch krass schlecht ging während ja. also weil ich halt super viel Übelkeit hatte, ganz schlimm und auch tatsächlich sehr müde war immer und so, also ja. da musste Martin schon viel mehr machen. Und
0: da habe ich auch angefangen, mich äh, oder zunehmend angefangen, mich von meinem alten Leben zu verabschieden. Und
1: da hast du auch angefangen, dich mit Feminismus auseinanderzusetzen.
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich damit angefangen habe. Ja, da habe ich untenrum rum
1: freigelesen und dann hast du es auch gelesen. Ja,
0: ja, da habe ich auch angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und dann ähm, mit dem zweiten Kind, da ist es dann richtig über mich hereingebrochen, weil äh, da kam ich halt nicht mehr weg und da kam ich halt nicht mehr mit den ganzen Freiheiten rum. Also ich habe noch die ganze Zeit irgendwie versucht, Gitarre zu spielen und mir, und mir das irgendwie noch rausgenommen, aber ähm, auch nicht besonders viel mehr und es
1: Boah, aber du hast so viel Gitarre gespielt, ne? Ja, total. Also das, 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 war, schon, das war
0: schon viel und das, das war auch nicht okay. Und wir waren ja auch dann auch dann längst nicht gleichberechtigt. Da ging es dann los, dass die äh, Probleme für mich richtig angefangen haben. Und dann immer, immer mehr, ähm, ja, bin ich dann zwischen Stress, Überforderung und extremer Langeweile so hin und her geworfen gewesen muss ich sagen. Ja. Also ich finde Kleinkinder, das ist total verrückt. Du bist halt einfach ähm, zwischen Überforderung und absoluter Langeweile so ein bisschen gefangen. Aber was du <lacht> auf jeden Fall bist, äh, was man auf jeden Fall ist, man ist 100% fremdbestimmt. Ja. Du kannst, dass die Kinder brauchen dich einfach die ganze Zeit und du bist halt mindestens in Hab-Acht-Stellung, mindestens in, in, äh, musst mindestens die ganze Zeit abrufbereit sein. Ja, wie wenn jetzt du dich auch bei der Aufnahme kümmerst. hier,
1: das Babyphone liegt direkt neben mir, ja. weil, ja.
0: Und, äh, falls sich jetzt Leute, die, die keine Kinder haben, äh, fragen, wo die extreme Langeweile herkommt, ja, dann sitzt mal ein, zwei Stunden mit deinem Kind auf dem Boden und, ähm, keine Ahnung, hab eine Spielfigur in der Hand, die du nur so auf und ab bewegen darfst oder so. Also <lacht> aber das
1: lässt nach, also ich muss sagen, zwischen zwei und vier Jahren oder zwei und dreieinhalb Jahren, ist ist super anstrengend, weil die Kinder noch nicht so viel können oder halt so, ja, ich weiß auch nicht, die Rollenspiele halt auch noch so ein bisschen einseitig sind, aber <lacht> <lacht> jetzt wird es irgendwie langsam cool, jetzt können wir viele Sachen basteln, so wir können draußen Ball spielen, also ja. es wird besser ja. jetzt.
0: Aber, aber bis man da hinkommt, hat man trotzdem so äh, drei Jahre auf dem Boden sitzen und so ganz stupide irgendwelche Sachen machen oder einfach nur da sein vor sich.
1: So, ähm, ja, jetzt haben wir viel über die Gleichberechtigung gesprochen. Ich wollte aber tatsächlich auch noch ein bisschen so darauf eingehen, ähm, wie wir uns das Leben mit Kindern generell vorgestellt haben. Also wie Kinder sind so quasi Habitus-Kind. Hattest du dazu Vorstellungen? Weil ich hatte... Also gerade so zum Beispiel in Bezug auf Schlaf eben, wie ich schon erzählt habe, Vorstellungen und mich hat das halt, also ich wusste halt, dass Babys am Anfang nicht so viel schlafen. Mich hat das komplett aus den Wolken, also jegliche Realität so, ich, ich dachte, ich wie wenig Kinder nachts schlafen. Die haben ja überhaupt keinen Schlafrhythmus, wenn die auf die Welt kommen. Die checken ja nicht, was Tag und Nacht ist. Und man sitzt teilweise die ganze Nacht da und stillt dieses Kind zum Beispiel. Ich dachte auch sowas wie, man stillt alle zwei Stunden, mhm. weil das überall stand. Ja, alle zwei Stunden wird dann ihr Kind hungrig, dann stillen sie es und ich habe mein Kind nie, beide Kinder nie alle zwei Stunden gestillt. Ich habe die alle 20 Minuten gestillt für zwei Stunden. Da müsste eigentlich stehen, sie stillen ihr Kind zwei Stunden. Manchmal habe ich sechs Stunden am Stück nichts anderes gemacht, als zu stillen. Rechte Brust, linke Brust, rechte Brust, linke Brust, rechte Brust. So, das muss man sich mal geben. Ich saß sechs Stunden auf der Couch im Bett, keine Ahnung was. Ich habe Martin heulend angerufen. Martin, ich kann nicht mit Frieda rausgehen, also mit unserem Hund weil ich bin nur am Stillen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So, Dann habe ich unsere Freundin angerufen, die hat Frieda abgeholt und ist mit ihr rausgegangen, weil ich nur am Stillen war. Mhm. Das waren so die ersten drei Wochen mit Baby. War ich nur da war am ich halt stillen. auch,
0: ja, da war ich auch in der, in der Uni, weil ich da irgendeinen Kurs hatte.
1: Ja, so Projekt, du hattest deinen, deinen ähm Zusatzcredits-Dings da.
0: Ja, da hatte ich ja, halt, im Prinzip hatte ich dann den Kurs auch noch im Wochenbett und mir das hingelegt. Und hey, ja, Martin das war ist, auch so
1: das geil. Es war geil. Geburt und am Tag drauf hat er noch eine Klausur geschrieben.
0: Ich hatte eine Prüfung. <lacht> ja, das war aber auch so eine, so eine Geschichte für sich. Ich war ich war von dieser Geburt, war ich, wie soll man Sie sagen? Ich war lange. Ent, entsetzt. Traumatisiert, also, glaube ich. Also, naja, traumatisiert vielleicht nicht, aber die Geburt war schon so, dass ich mal irgendwie zwischendurch auf Toilette gegangen bin, um, um, mir, um mal zu weinen, <lacht> um mal den, den Stress raus, rauszulassen. Ja. Weil es, es war wirklich Das äh, war schlimm. Äh, zwischendurch kam es mir sehr dramatisch vor. Wenn ihr äh,
1: zum, zu den Geburten, also Geburtsberichte habe ich ähm habe ich äh, schon ein YouTube-Video gemacht, das kann ich euch in den Show Notes verlinken. Also ich hatte, die erste Geburt war echt schlimm und die zweite war aber mega schön. Also für alle, die ich jetzt gerade vielleicht abgeschreckt habe, so muss nicht so schlimm laufen, das lag an äußeren Umständen, also an den hm. Hebammen und sowas. Ja.
0: Ja. ja, guckt euch gerne an. Ähm und äh, genau, ich hatte dann auch am nächsten Tag diese Prüfung gedacht mir, also ich war mitten in der Prüfungsphase und ich dachte mir so, boah, wenn ich das überstanden habe, ich werde nie wieder aufgeregt sein wegen irgendwas. Was ist denn hier <lacht> eine, eine scheiß Prüfung dagegen? Was ist denn so, also... Sagt der Mann. Ja, also ich habe ich hab mir echt gedacht so, also alles, alles, was ich hier irgendwie in meinem Leben noch erlebe, was mir stressig vorkommt, ist nix. Das ja, und dann kamen die Kinder. Ein, ein Kack. <lacht> Ein Kack dagegen, so, gegen diese Geburt. Ja, und dann hatte ich am nächsten Tag die Prüfung, habe alles zusammengepackt, bin hingefahren, habe irgendwie meine Sachen nicht gefunden, dachte, ich hätte die zu Hause vergessen, obwohl ich die einfach nur völlig random irgendwie an einer ganz unpassenden, unpassenden Stelle eingeheftet hatte, habe leer abgegeben, bin gegangen. So, und, äh, ja, äh, das war's dann damit, aber ja, ich hatte dann auch noch ein paar Prüfungen und so, äh, was natürlich auch total kacke war und ich wusste einfach auch gar nichts, nichts über Wochenbett, nichts über Stillen nichts über Kinder, ich hatte einfach keinen Plan von nichts und natürlich hätte ich mich informieren müssen, aber wir waren halt voll so, also wie, wie schon gesagt, wir sind halt eh voll, voll smart und cool und kriegen das hin so, aber wir haben einfach gedacht, ja, so Elterninstinkt hat man einfach und wenn man jetzt anfängt, Bücher zu lesen, dann wird man total verkopft. Und da weißt du ja gar nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Das ist doch total sinnlos, das so zu verkopfen. Das ja. ist doch so natürlich. Man muss einfach nur nach Bauchgefühl und Instinkt Vor hören. allem,
1: weil in, also ich dachte halt immer, in und so steht da drin, das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun. Aber eigentlich steht da einfach nur drin, das ist normal, das ist auch normal, das ist auch normal, chill einfach so. Also es ist einfach nur so, du sitzt so da mit diesem Baby, bist so, ist es normal, dass ich sechs Stunden am Tag stille? Dann würdest du halt in so einen Erziehungsratgeber reinschauen und der sagt, ja, das ist normal. Das nennt sich Clusterfeeding. Deine Milchproduktion wird angedreht und du bist so, ah, es ist normal, okay, gut. Was yeah. kann ich da, was kann ich tun, damit das weniger schlimm wird? Isst ganz viele Nüsse oder isst generell viel und machst dir so bequem wie möglich. Ah, gut, gut zu wissen. Also halt so, sowas ja. würde halt in so einem Ratgeber stehen.
0: Ich glaube, für die Leute, die das hören, ist das voll die, voll die Offenbarung, einmal, was für, ein, was für ein Arsch ich war. Ich ertrage selbst kaum. Aber ich finde es, also, ich habe es auch nicht so
1: empfunden, das ist halt auch unlogisch. Wir waren halt beide sehr naiv so, also wir waren, sehr, wir waren beide ja, auf diesem Stand.
0: sehr naiv, aber diese Naivität, also diesen Bogen muss man ja auch schlagen. Woher hatten wir unsere Kenntnisse? Von der Gesellschaft, von den Medien? Was haben sie uns vermittelt? Dass was wir halt kannten und dann gemacht haben.
1: Und das Ding ist halt auch ganz ehrlich, du sagst, du warst so mega der Arsch, aber das ist halt irgendwie für viele glaube ich auch einfach Realität, also kommentiert das wirklich mal gerne, weil wie gesagt, ich bekomme wirklich so oft solche Nachrichten und ich habe halt auch zum Beispiel im Krankenhaus so eine Situation mitbekommen, hat halt eine Frau Zwillinge bekommen und die Geburt war glaube ich auch ziemlich heftig, auf jeden Fall hat die super viel geweint mit ihren beiden Zwillingen da auf dem Arm und so ein paar Basics wussten wir halt schon, weil wir haben ja auch schon so einen Geburtsvorbereitungskurs und sowas gemacht, wie zum Beispiel, dass man halt jetzt nicht so mega viel Parfüm tragen soll, wenn man halt so Neugeborene auf den Arm nimmt, weil die halt eben noch so mega sensibel sind, was ihre Geruchsnerven ähm, angeht und so. Und dann kam halt ihr Mann, übertrieben parfümiert, also wirklich, den hat man auf 30 Meter gerochen. Der kam den Flur unter, man hat den schon gerochen. Dann kam der rein, so mega, der gestriegelte Typ so. Ähm, ich weiß auch nicht, wo der war während der Geburt. Keine Ahnung. War wohl nicht dabei. Auf jeden Fall ähm, hat sie halt so mega drum gekämpft, dass sie ein Familienzimmer bekommen und also das Krankenhaus war knallevoll. Also wir sah, wir lagen zu fünft in einem Dreibettzimmer. Also eigentlich war da keine Kapazität so. Die haben aber ein Familienzimmer extra für die freigeräumt, weil sie halt wissen so, ja, Zwillinge sind halt einfach heftig, wenn die Frau jetzt alleine ist nachts so. Und dann sagt sie das so, ja, wir haben jetzt ein Familienzimmer und der Mann guckt sie so an. Wieso? Ja, damit du hier auch schlafen kannst. Wieso soll ich hier schlafen? Ja, damit du mir helfen kannst mit den Zwillingen. Ja, aber dann kann ich ja nicht schlafen heute Nacht.
0: Und das ist der Moment, wo sie gecheckt hat, dass, dass etwas schief gelaufen ist.
1: Es war hier halt voll unangenehm, oh, weil, auch alle, richtig weil alle ja. halt zugeguckt haben, zwei Schwestern daneben standen und dann meinte halt so die Schwester so: Ja, wir reden gleich nochmal in Ruhe drüber, erklären sie das erstmal so. Und es ist halt gegangen Heft, und es war halt einfach ja. super unangenehm, die Situation. Aber so. Ich würde damit nur sagen, ja, du warst halt das in den war Augen. Meine Messlatte. Ja, ja, ja. Aber in den Augen von sehr vielen Menschen warst du der gute Typ.
0: Ja, für, für mich ja auch. Und ich für mich ja auch. Irgendwie. Ich habe mich ja auch die ganze Zeit für engagiert gehalten. Ich habe ja, es hat ja wirklich auch äh, lange, langes Informieren und drüber nachdenken äh, gebraucht, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich zurückblicken kann und sagen kann, boah, Alter, das ging aber gar nicht.
1: Ich bin froh, dass wir an diesem Punkt sind, ja. Ja, aber es war schon, also <lacht> allein schon diese Müdigkeit, die hat mich echt fertig gemacht. Und auch diese, die Hormonumstellung irgendwie, also dieses ganze Gestille und sowas. Und ja. also es ist halt, ich finde, es ist total logisch, dass Eltern keinen Bock mehr haben, irgendwie abends wegzugehen oder sowas, weil man halt einfach selber total müde ist um 21 Uhr zum Beispiel. Man hat auch gar keine mental, mentalen Kapazitäten so.
0: Ja, Ey, Elternschaft ist einfach so heftig, anstrengend, einmal diese Fremdbestimmtheit, also wie, wie jetzt nochmal, um auf Reality zu kommen, ich fühle mich einfach jetzt auch noch komplett fremdbestimmt, auch total, ja, sehr, sehr eingeschränkt in meiner Freiheit dadurch. Aber
1: ich muss sagen, und ja. das ist auch so ein Punkt, von dem ich lange dachte, ähm, das Kind läuft mit, das wäre ja. das Richtige, das Kind muss mitlaufen, dass das ja. das Richtige ist. Aber genau andersrum. Ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man, mit, mit dass dem man dem sich kind als mitgehen. Elternteil ja. aufgibt. Sondern wenn man mit dem Kind mitgeht, also mit ja. dem Flow vom Kind, ja. dann kriegt man seine Freiräume, die man braucht. Und da mhm. muss man dann, das meinte ich halt auch letztens sogar zu dir, ähm, weil du irgendwie meintest, du hast irgendwie abends, brauchst du deine Freizeit oder so. Und ich meinte, mhm. die habe ich schon lange nicht mehr, aber die kannst du dir anders holen. Geh mit dem Kind. Und da werden sich Freiräume ergeben. Weil wenn man halt immer... Also wenn man zum Beispiel weiß, so Bindung first, also das Kind braucht zuerst Bindung. Mm. Wenn man das auf, wenn man das bedient, anstatt zu sagen, nein, ich muss jetzt noch das machen, nein, 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 dann wird ja der Bindungstank quasi immer leerer, wenn man sich das jetzt so vorstellt visuell. Mm. Anstatt da einmal mal kurz ein Glas reinzuschütten mit Wasser und dann ist das Ding wieder voll, das Kind geht weg und spielt ein bisschen. es funktioniert tatsächlich. Und dann ja. hat man auf einmal diesen Freiraum.
0: Ja, das ist eine unglaublich wichtige Weisheit, das ist wirklich so. Man, nee, das ist so, man kann natürlich versuchen, das Kind irgendwie zum Funktionieren zu bringen, aber das gibt halt Probleme. Und wenn man sich aber dem Kind annimmt äh, und dann einfach so ein bisschen da mit dem Flow geht, wird alles einfacher. Das ist halt, Aber was, ja. das
1: heißt nicht, dass man ständig das tut, was das Kind möchte und dass es keine Grenzen gibt. Das ist ja auch nochmal wichtig, das zu betonen. Ja. Das heißt einfach nur, dass ihr euch auf den Entwicklungsstand und vielleicht auch ein bisschen auf die Routine des Kindes einlasst und ja. auf die Bedürfnisse und halt Bedürfnisse abwägt und halt guckt, ist es jetzt gerade wirklich wichtiger, dass die Küche sofort aufgeräumt ist oder kann ich jetzt mal kurz mein Kind in den Arm nehmen? Es
0: heißt nicht, dass ihr einfach eure Bedürfnisse die ganze Zeit ignorieren ja. müsst, in der Hoffnung, dass es dann total super und einfach wird dadurch. <lacht> also das, das schon wieder, das führt auf jeden Fall zum Gegenteil. Ja. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz Reality malen für mich. Es ist einfach, ich bin äh, sehr... Genau, sehr eingeschränkt in meiner Freiheit und auch so in dieser Vaterrolle. Also für mich ist das so crazy, wenn die Kinder mal nicht da sind, dass ich merke, ich, ich bin ein ganz anderer Mensch. Wenn diese, wenn diese ja. Elternrolle einmal abfällt, die
1: Verantwortung wenn, auch, ne? diese
0: Verantwortung abfällt, dann bin ich auf einmal wieder so wie vor den Kindern. Und das ist einfach eine Person, die habe ich schon fast vergessen. Ich bin jedes Mal überrascht, dass ich so bin. Weil mit den Kindern ist das einfach die ganze Zeit was anderes. Diese dauernde Verantwortung, äh, das dauernde, ähm, ja, auch fremdbestimmt Entsche sein.
1: Ich finde Entscheidungen treffen noch einfach. Entscheidungen so treffen, genau, die
0: ganze Zeit Entscheidungen, das, das ist, ist halt so die Verantwortung. Nervig. Auch die ganze Zeit abwägen, könnte das gefährlich sein, könnte das jetzt negativ sein. Das, das diese, diese Verantwortung ist einfach so groß. Und auch diese so häufig einkehrende Überforderungen und komplett gestresst sein, was halt auch durch diese Fremdbestimmung äh, einhergeht, aber auch so, so komplett häufige Überforderungen ähm, sind einfach Realität für mich. Und auch, dass ich oft getriggert werde und mich oft falsch verhalte. und Das, das ist noch so ein Ding. So. Ich hätte niemals ja. gedacht,
1: dass man sich so krass mit der eigenen Kindheit, aber nicht mal so sehr mit der eigenen Kinder, sondern mit der eigenen mentalen Gesundheit auseinandersetzen ja. muss. Also muss man wirklich, ja. wenn man irgendwie, keine Ahnung, nicht komplett am Rad drehen möchte, dann muss man sich damit, oder halt komplett, ich glaube, man kann entweder komplett abgebrüht werden oder so komplett lost, aber man, man muss ja. sich eigentlich so
0: ja, ja, dadurch also dadurch habe ich mich auch so als Mensch so krass entwickelt jetzt auch, ja, voll. weil Kinder die drücken dir einfach deine ganzen Defizite total auf. Die, die, und die, die, die spiegeln die,
1: alles, die ja. machen alles nach. Also wirklich, wir hatten jetzt eine Phase, die war ein bisschen blöd so. Also ich habe auch viel geschimpft, Martin hat viel geschimpft und es war einfach irgendwie so ein bisschen, wir sind so ein bisschen war wieder sehr stressig, wir waren unser kind wieder schimpft, sehr überfordert. die ganze Zeit. Das, ist, das, fängt die, das schimpft die ganze Zeit ja. jetzt also so man merkt richtig ah ja cool ja. das hast du von mir er, den Satz hat er jetzt
0: aufgenommen ja, ja. voll <lacht> kriegt man krieg so richtig mit ja voll ja aber auch diese diese dauernde Überforderung und auch eine gewisse Einsamkeit einfach. Ich ja, noch das finde so richtig krass. Das ist,
1: also das mit der Einsamkeit finde ich wirklich richtig krass, weil ich habe auch das Gefühl, dass selbst wenn man sich mit Eltern connectet, dass, dass Eltern auch eins, also bestimmt nicht bei allen so, aber viele Eltern sind, glaube ich, einfach einsam, weil sie denken, mit dem und dem bin ich alleine oder mit dem und dem Gedanken oder mit dieser Überforderung hm. oder sowas. Und das Nächste ist halt auch einfach, dass halt so Menschen, die keine Kinder haben, die sind halt so wie wir damals so die denken halt so ja das und das und man ist ja man guckt ja nicht 24-7 bei jemandem ja. quasi mit rein und weiß wie es ist und dann sind die halt so ja jetzt also ist doch okay komm einfach dann da und dahin, hol dir Kids halt einen Babysitter so Babyzimmer. so ja. ja so funktioniert es halt nicht so selbst mit einem Babysitter ist halt ultra kompliziert noch einfach ein Kostenpunkt so ja ja
0: es ist halt, also viele Sachen sind halt auch einfach schon Organisationsaufwand und das kommt halt auch auf die Kapazitäten an. Ja, das ist aber das wir als Eltern haben zum Teil einfach so wenig Kapazitäten, dass wir einfach gar nichts mehr hinbekommen. Also ich frage mich Boah, immer. Ich
1: finde, du klingst übelst negativ. So, du sagst die ganze Zeit nur, ja, alles ist stressig und wir haben gar keine Kapazitäten. <lacht> aber gerade fühlt sich ja, das für mich gar nicht so an. Ja,
0: nee, nicht. jetzt gerade nicht. Es ist, <lacht> nee, es ist immer Phasen. Also es ist mal phasenweise. Es gibt, ja, ich möchte das natürlich jetzt auch nicht so schwarz meinen, aber es gibt äh, tatsächlich auch bei bei uns Phasen, wo wir uns denken, wie kommt du so vor, als hätten wir unser Leben einfach nicht mehr im Griff. So.
1: Aber weißt du, warum ich, da musste ich letztens oft drüber nachdenken, weil das ist ja so, nochmal sowas, was mit Elternschaft einhergeht, ist einfach dieses, dass man sich denkt, ja, die eigenen Kinder müssen jetzt repräsentieren, wie was für ein guter Mensch ich bin oder wie gut ich alles im Griff habe. Und zum Beispiel mhm. fällt mir das voll oft schwer, halt so gerade bei Medienkonsum einfach mal zu sagen, okay, heute ist mal ein Tag, an dem jetzt einfach mehr Medienkonsum stattfindet. Wir hatten jetzt irgendwie die, unser Kind, also die kleine, lassen wir mal außen vor, weil die ist anderthalb, so die Medienkonsum, ja, findet schon statt, aber das ist halt nicht der Rede wert. Aber das große Kind, das hat ja ein eigenes Tablet und das geht da eigentlich dann immer halt 20 Minuten am Stück ran und ansonsten... Ähm, nicht. Es ja. darf, es darf es halt darf nur eigentlich 20, 20 Minuten an, am Stück gucken. Genau und man, man guckt das meistens einmal am Tag, manchmal zweimal und ähm, hat jetzt aber eine ganze Weile lang das Tablet gar nicht mehr benutzt, sondern nur noch Hörbücher gehört. Ich glaube fast zwei Wochen lang mhm. und jetzt auf einmal war das Tablet wieder in und es wurde halt wieder viel geguckt und ich musste da richtig loslassen mir auch zu sagen, ey Komm, es wird jetzt, weil das Kind ein, zwei Tage mal länger am Tablet sitzt, will ich jetzt nicht irgendwie ja. die ganze Welt zusammenbrechen und das Kind wird irgendwie mediensüchtig und alle gucken, zeigen mit dem Zeigefinger auf mich, oh, was für eine schreckliche Mutter. Das Kind wollte sogar nicht rausgehen und weil ich aber unbedingt raus wollte und ich keine Kapazitäten für einen Streit hatte, habe ich gesagt okay, nimm das Tablet mit, guck draußen, Power Patrol, lass uns einfach rausgehen. So. Setz dich mm. in den Anhänger, wir, guck, Power Patrol, wir gehen raus. Das ist auch so was, was ich immer gesagt habe, mein Kind darf auf keinen Fall draußen Medienkonsum oder im Restaurant oder so, wo ich jetzt im Nachhinein so drüber dache, weil ja, ganz ehrlich, man sieht dann halt immer aus, Und uns kamen auch manchmal Leute entgegen an dem Tag und haben so geguckt, äh, warum ist mhm. das Kind da jetzt draußen am Tablet? Ich denke mir so, ja, das ist das erste Mal in seinem ganzen Leben, dass das passiert ist und es war einfach nur, weil ich raus wollte und ich hätte ich jetzt ja. das Kind versucht, irgendwie zu überzeugen oder was weiß ich, dann wäre es halt, wäre ich, wär ich einfach komplett in Tränen ausgebrochen. Ja. Ich hatte einfach keine Kapazitäten.
0: Ja, voll. Manchmal muss man halt auch loslassen. Und diese, diese äh, 20-Minuten-Regel, die hatten wir uns mal ausgedacht, weil wir hatten so ein bisschen probiert, wie das funktioniert mit Medienkonsum und haben festgestellt, dass das Kind einfach total versackt und das dann halt auch nicht gut sind und haben halt herausgefunden, 20 Minuten ist so ein guter Sweet Spot. Sweet -Spot ja. ja, weil das Kind da irgendwie noch die Aufmerksamkeitsspanne für hat ähm, und das dann auch. Danach gut gelaunt ist, weil natürlich, wenn ja. ein Kind dann stundenlang irgendwie Tablet guckt, ist klar, dass dann Impulskontrolle und sowas alles ja, ist Das halt, geht
1: ja uns ja genauso, ich könnte auch nicht sagen. Ja, so lange genau, also denn. die
0: Regulation geht halt den Bach runter, aber es. Wir mussten das jetzt auch aus gegebenen Umständen, es ging halt auch nicht anders, wir mussten das loslassen. Und es hat jetzt auch einfach gut funktioniert.
1: Die letzten Tage, ja.
0: Genau, wir, wir mussten das jetzt einfach mal über Bord werfen. Es wir hatten jetzt halt anders. einfach
1: die letzten, wir hatten jetzt quasi wie so einen kleinen ja Urlaub. Also dadurch, dass die Kinder jetzt auch krank waren und wir halt nicht in Urlaub fahren konnten, aber halt okay. eigentlich das dringend gebraucht hätten. Wir haben jetzt einfach so ein bisschen so eine so Tage gemacht, an denen wir halt so halt mehr oder weniger Ja sagen und einfach mal gucken, was passiert. Und es war eigentlich eine richtig coole Erfahrung, weil, also jetzt heute heute und gestern haben wir dann wieder so langsam angefangen, unsere Routine einzuführen, mhm. also wieder so feste Wegzeiten eingeführt und so, damit die Kinder langsam wieder ja. in die Struktur kommen. Und heute hatten wir jetzt eigentlich wieder die Routine komplett drin. Voll.
0: Es hat Aber uns einfach, es hat ja. uns
1: halt total Zeit zum Atmen gegeben, weil halt das Kind dann wirklich auch mal tatsächlich mal eine Stunde geguckt hat am Tablet, aber wir dann einfach dann eine ja. Stunde Zeit hatten. Ich saß einfach auf der Couch und hab einen Tee getrunken. Und das war halt so. Und Leute, das ist es halt so. Bevor man Kinder hat, sitzt man ständig irgendwo rum und trinkt Tee und trotzdem denkt man, oh, ich bin gestresst. Und ich will jetzt auch gar nicht den Stress absprechen von Menschen, die keine Kinder ja. haben, weil ich weiß, dass das Leben auch stressig ist und ich weiß, dass man sich auch gar nicht vorstellen kann, wie es noch stressiger werden könnte. Ist auch beim Übergang vom ersten aufs zweite Kind. Ich hätte niemals gedacht, wie krass es ist von eins auf zwei Kinder. Ich ja. hätte es niemals gedacht, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das, also ja, ist ja auch egal. Ähm, das ist so, man hat als Eltern niemals die Freiheit oder so gut wie nie sich hinzusetzen und einen Tee zu trinken in Ruhe, ohne dass dich jemand unterbricht und das ist halt das ist genau dieser krasse Unterschied du wirst ständig unterbrochen nicht nur beim Tee trinken oder beim Frühst Frühstücken das ist, Frühstücken ist ein Witz, ich frühstücke manchmal um 15.30 Uhr, das mhm. ist meine erste Mahlzeit, weil ich ständig unterbrochen ja. werde, manchmal steht mein halbfertiges Porridge fünf Stunden darum weil ich das einfach vergesse
0: ja, es ist halt eh einfach so, so crazy, ihr müsst euch mal vorstellen, ähm, jetzt an die Leute, die noch keine Kinder haben, weil Eltern wissen das, aber, <lacht> <lacht> naja, aber wenn, also teilweise ist es so, dass das Kind wacht nachts auf, da bist du halt vielleicht schon mal zwei Stunden da äh, bei dich, um dein Kind zu kümmern. Ja. Und sagen wir mal, ja neuer Tag beginnt um 0 Uhr ähm, und dann wacht das Kind auf, keine Ahnung, um 6 und dann hast du einfach schon um 12 Uhr mittags acht Stunden gearbeitet. Mehr oder weniger intensiv, aber teilweise sehr intensiv gearbeitet. Ja, und was passiert den restlichen Tag? Du hast noch acht Stunden vor dir. Ja, und das muss man sich gerade, mal vergegenwärtigen. Ja, auch was gerade bei Stillkindern
1: ist. so. Also, es gibt natürlich auch Stillkindern, die durchschlafen und so. Ich würde es auch gar nicht schlecht reden, aber. Die meisten Babys und klein, kleinen Stillkinder und sowas, die sind halt wirklich, die kommen, also dass du mal achtmal stillst nachts, ist relativ normal. Wie lange schläfst du nachts? Acht Stunden. Das heißt, mhm. du wachst jede Stunde auf und stillst. Ich habe manchmal zwölf bis vierzehn Mal nachts gestillt, alle zehn Minuten. Ich habe gar nicht geschlafen vier Monate lang, wirklich gar nicht, im Zehn-Minuten-Takt. Ja. Manchmal bin ich erst aufgewacht, weil mein Kind mich richtig ins Gesicht geschlagen hat, weil ich so müde war. Mhm. So, und ähm, das ist halt auch so, das. Das ist also, Schlafentzug ist ja eine Foltermethode. Das hat schon einen Grund. Und dann bist ja. du total übermüdet und dann kommt tagsüber dein Kind und ist nur am Schreien ja. oder will weiter stillen die ganze Zeit. Ja. Und es klingt alles so schlimm. Ich habe hab das schon mal in dieser Phase auch mal so ein bisschen mehr auf Instagram geteilt. Hat meine ich geschrieben, ich muss jetzt in Ich so, wieso? Ja, du machst mir die Elternschaft kaputt. Ich bin gerade schwanger, du machst mir das kaputt. Du bist so negativ. Denk mir so, ich bin nicht negativ. Ich erzähle das komplett ja. wertfrei.
0: Ja, aber man muss auch wirklich sagen, also da, wo in den Medien Elternschaft und Familie einfach nur als total, also total romantisiert wird und wo nur das Schöne gezeigt wird, äh, müssen Leute auch einfach mal sagen, wie es ist und dass es anstrengend ist und dass es überfordert ist und dass man ein wenig schläft, weil das ist einfach wichtig, damit sich Leute auch wirklich dafür entscheiden können, aber wissen, äh, was ihnen bevorsteht. Und natürlich lieben wir unsere Kinder und genießen die Zeit mit denen, aber das ist halt selbstverständlich das so. Ja. Es ist selbstverständlich, dass wir die Zeit mit den Kindern genießen und deshalb muss das nicht nochmal extra immer wieder dazu gesagt werden. es ist ja auch lächerlich, wenn man wenn man ähm, irgendwie über Elternschaft sprechen möchte und wie hart das ist, aber immer erstmal einleiten muss, ja, ich liebe, ich liebe mein meine kind, Kinder ja, so sehr und die Z Elternschaft erfüllt mich so, aber. Das ja. ist Bullshit so, das ist einfach mal, das muss nicht immer davor gesagt werden.
1: Das ist halt so, Natürlich ist es das alles irgendwie wert, so sonst würden das ja auch nicht so viele ja. Menschen machen, aber das ist auch nicht rational erklärbar, du kannst keine pro kontralistische erstellen mit Kindern, das ist eine Gefühlssache, so. also ich, ich finde halt, du, ich finde nicht, dass es das alles aufwiegt, ja. aber ich finde, dass es das alles wert ist.
0: Ja, es ist einfach Es wiegt sich so nicht auf und ganz ja. ehrlich,
1: ich hätte also, es lieber nicht erlebt so also aber ich hätte halt lieber nicht lieber ich hätte lieber nicht erlebt wie es ist wenn man gar nicht schläft und alle zehn Minuten stillt. aber ich hätte nicht lieber meine Kinder nicht so, ja. es ist halt ja das gehört halt irgendwie dazu du kannst so ein Kind ist halt auch eine Wundertüte du kannst nicht wissen ähm, ob dein Kind eins ist was von Anfang an durchschläft oder nicht so, die meisten sind es nicht bereite ja. dich lieber darauf vor dass es nicht so sein wird
0: es gibt einfach Ups und Downs so und, und es gibt halt immer mal Phasen und Zeiten wo, wo ich in einem Loch bin oder du in einem Loch bist oder wir als Familie eine Krise haben und da gibt es einfach auch Momente, äh, wo ich mich wirklich frage, was habe ich mir da jetzt angetan? So, mein, nee, ja. aber wirklich, wo, wenn ich gerade diesen Kontrast merke, wenn die Kinder nicht da sind, was, was für eine krasse Freiheit ist das und ich finde auch, wenn man keine Kinder hat oder erst wenn man ein Kinder hat und so eingeschränkt ist, dann Checkt man erst, wie viel Freiheit und wie viel Zeit man hatte und wie viel man einfach schafft, wenn man keine Kinder hat.
1: Ja, wie ja viel aber das ist halt man, auch so ein Ding, man so das, so das, das machen weiß man machen kann halt einfach. Nicht. Also, und das
0: weiß, genau, das weiß ja. man halt wirklich nicht. Das kann man nicht abschätzen. Es
1: ist halt auch, also, ja, also, ein stressiger Alltag mit Kindern ist halt nicht irgendwie, ja, ich habe viele Verabredungen und muss halt arbeiten und irgendwie früh aufstehen, sondern du stehst halt dann auf, wenn dein Kind aufsteht. Das ist nicht eine vorhersehbare Zeit, sondern es ist einfach dann, wenn du halt den Fuß im Gesicht hast, so, dann stehst du halt auf. Mhm. Du kannst dann auch nicht auf Snooze drücken, weil dein Kind schmeißt dich im Zweifel aus dem Bett, ja. so. Ähm, und du gehst halt dann schlafen, wenn dein Kind schläft und du alles dann erledigt hast oder runtergekommen bist ausreichend. Du wachst dann auf, wenn dein Kind aufwacht. Du hast dann Pause, wenn dein mm. Kind gerade sagt, du hast jetzt Pause. So, wenn dein Kind, das ist das, was du auch vorher meintest mit den 8-Stunden-Schichten und so. Ja, und das dazu kommt um 12 macht dein Kind Mittagsschlaf. Wie viele Kinder gibt es, die nicht alleine schlafen, sondern wo du dann auch während dem Mittagsschlaf daneben liegen musst? das manchmal Stichwort extreme wir, Langeweile. Manchmal, schrei <lacht> manchmal schreiben wir Leute was soll ich machen? Meine Tochter ist jetzt drei Wochen alt, die schläft, die schläft nur in der Trage oder wenn ich daneben liege, ich kann sie nicht ablegen. Ich denke mir, so, ja, das ist normal. Das wird noch ein ganzes Jahr so weitergehen. Ja. Also es ist normal, wirklich. Also ich kann, ich, ja, die Babys sind auch dafür gemacht. Babys sind nicht dafür gemacht, dass man die hinlegt und weggeht. Wie bescheuert wäre das denn? Ja. Also es wäre ja wirklich dumm gewesen, wenn Babys so ja. wären. Und ähm, deshalb ja, es ist halt einfach ein unrealistisches Bild auch dieses oh ja, wir haben ein Kinderbettchen und hier ist das Kinderzimmer und ja. da liegt das Baby drin. Ich denke mir mein Serien ja. Hä?
0: Ja. Also ich meine, ja. es, es gibt ja es gibt ja jetzt ähm, so, wenn Menschen arbeiten und, also wenn Leute, die keine Kinder haben, haben vielleicht auch einen stressigen Job, aber die kommen dann nach Hause und können in der Regel dann ihre restliche Zeit frei einteilen. Ob sie jetzt auf der Couch sitzen, ob sie jetzt zum Sport gehen. Ja, es ist schon auch so? anstrengend so. Also Natürlich ist das anstrengend. Ich möchte das gar nicht absprechen. Es ist anstrengend, aber es ist halt, diese Freiheit ist einfach da.
1: Ja, ja, und naja, es gibt ja dann auch genauso Eltern, die beide Vollzeit halt dann auch arbeiten und. Ja. Voll. Aber was ich halt auch krass finde, ist halt wirklich, dass wir seit wir Eltern sind, einfach jede Sekunde halt wirklich irgendwie, also ich weiß nicht, wann ich mal, okay, manchmal sitze ich abends dann irgendwie da und ähm, gucke Serie so, aber meistens ja. dann auch eigentlich nur, weil ich halt neben unserer Tochter liege, Ja. so. Und ähm, sonst, ich meine, jede freie Sekunde nutzen wir eigentlich zum Arbeiten, ne? Ja. Das ist so. Ähm, ich habe jetzt auch, also zu dem Thema auch vorbereitet sein und so, ich habe auch eine Cousine, die jetzt ein Kind bekommen hat und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass sie sich wirklich sehr gut vorbereitet hat, ähm, weil sie auch viele Bücher davor gelesen hat, weil sie auch meinem Content komplett folgt und sowas und ähm, trotzdem habe ich echt schon einige Gespräche mit ihr geführt, wo sie halt wirklich so war, boah, ich dachte nicht, dass das so ist. Also ich, ja. muss, ich muss sagen, dass ich auch genauso war. Ich dachte mir so, naja, ähm, das und das, also zum Beispiel in der Serie Life in Pieces, wo die irgendwie so mega müde sind und so, ich dachte ja. boah, das, ist, das sieht ja so schlimm aus, ähm, die sind irgendwie so müde, dass die halt nicht mehr checken, wo sie sind so und sind dann so im Krankenhaus, weil er sich ins, in den Finger und und so boah, das ist ja wie Urlaub, dass wir jetzt hier in der Notaufnahme rumsitzen. So Leute, ganz echt das ist die Realität so, Martin und ich ja. sind mal irgendwie Zug gefahren und das war, als dieses Deutschland-Ticket gab und der Zug war knallevoll und wir hatten halt nur ein Kind dabei. Und nicht zwei Kinder. Und man so, oh, es ist ja wie Urlaub, mit einem Kind in einem knallevollen Zug zu sitzen. Ach, wie, wie schön, wir müssen hier zwar fünf Stunden rumstehen, <lacht> an irgendwelche anderen Menschen gequetscht ge ge und unser Kind schreit die ganze Zeit. Aber wenigstens haben wir nur ein Kind dabei. So, ja, so ist das. Ja, so es So fühlt sich das an. Das also war
0: wirklich crazy. Es hat sich wirklich nach also Urlaub angefühlt. Ja. ja
1: Und ähm, trotzdem wie gesagt, es ist es schön, Eltern zu sein. Also ich, ich kann euch diese Ambivalenz, die macht überhaupt keinen Sinn.
0: Es ist es total crazy. Es ist einfach crazy. komplett sinnlos. Ja, es ist total crazy. Das ist
1: einfach, und das sind einfach so, das sind so Mechanismen, die man auch nicht erklären kann, weil ähm, ich glaube ehrlich, wenn ihr, wenn ihr euch überlegt, irgendwie. genau, weil es hält die Spezies halt am Laufen. So, wenn ihr euch überlegt, Kinder bekommen, ja, nein, ganz ehrlich, ihr könnt nicht nach rationalen Gründen. Ja, ihr könnt euch überlegen, ob die Umstände passen, aber am Ende ist es ja. eine Gefühlssache und wenn ihr es fühlt, dann, also ja. ja, ich wollte immer Kinder haben und ich, ich bereue es nicht. Und ja, trotzdem habe ich, ich mir wollte, ganz anders vorgestellt. Ich wollte auch
0: immer Kinder sein, aber das ist noch mal Kinder ein, sein. <lacht> ich wollte auch immer äh, Kinder haben und eine Familie gründen, aber da noch ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, der aber eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass in der Gesellschaft aber auch so, ähm, ja, gesagt oder so mitschwingt, dass wenn du halt äh, keine Familie gründest und Kinder hast, dass du dann quasi kein glückliches Leben haben kannst und einfach unglücklich bist und verbitterst und eine gescheiterte Persönlichkeit bist. So. Ja, und ich glaube, dieses Narrativ, das hat jetzt hat bei mir bestimmt auch sehr Ich wollte auch immer Kinder haben und eine Familie. Und das ist, das ist auch schön. Und ich freue mich, dass ich das habe. Äh, frage mich aber, wie sehr dieses Narrativ da reingespielt hat am Ende.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich glaube, bei mir vielleicht auch zum Teil aber ja. meine Mama hat zum Beispiel immer gesagt, ich wollte nie Kinder, bis ich halt deinen Vater getroffen habe. Und ja. dann ähm, habe ich halt euch bekommen. Und es war das Schönste, was ich mir vorgestellt habe. Aber ja. sie hat halt nie so, sie hat auch nie irgendwie vorausgesetzt, dass wir Kinder bekommen sollen oder so. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich einfach gerne fürsorglich bin. Das war ich einfach schon immer. Ja. Ich, ich habe ja auch mega gerne im Pflegeheim gearbeitet. So. Also es ja. ist einfach, ja, ich mache das auch einfach wirklich gerne. Ich mache wirklich gerne Care-Arbeit. So. Es ist einfach ich glaube, ich würde Elternschaft viel weniger anstrengend und viel cooler und, und erfüllender finden, wenn ich einfach mal zwischendrin eine Stunde Zeit hätte, um Tee zu trinken. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass du mehr machen musst, weil das damit hat es nichts zu tun. Das war auch letztens, meinte ich zu Martin, wir sind beide an einem Punkt, an dem wir genauso viel geben, wie wir geben können. Und trotzdem reicht es für die jeweils andere Person ja. nicht. Weil, weil zum Beispiel solche Sachen wie, wenn Martin mir sagt, boah, ich bin gerade voll gestresst, und ich bin auch gestresst, dann triggert mich das, weil ich das Gefühl habe, wir betteln uns jetzt darum, wer gestresster ist, also wer sich ausruhen darf. Und ja. das ist ja komplett lächerlich. Also eigentlich sollte keiner von uns das Gefühl ja. haben, er muss jetzt gestresster sein als der andere, damit er sich verdient, auf sich auszuruhen. So, eigentlich müssten ja. wir beide das Recht haben, uns auszuruhen.
0: Voll. Und ich glaube, das ist auch noch eine, eine sehr gute Stelle, um einfach noch mal ähm, ja, darauf einzugehen, wie Elternschaft zurzeit ist. Weil mir schreiben auch manchmal irgendwie irgendwelche Boomer-Frauen, die dann sagen: Ja, hier heute Kehrarbeit, Überforderung, das war bei uns früher ein ganz normales Familienleben. Das
1: ist aber auch Bullshit, weil die können sich auch gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ja, sondern einfach das,
0: das, ja. das mag auch sein. Und es äh, gibt, glaube ich, doch einige Faktoren, die, die jetzt zurzeit gerade greifen, äh, die dann tatsächlich dazu führen, dass Elternschaft jetzt gerade ähm, ja, vielleicht schwierig ist und dass man halt vielleicht ein bisschen allein ist. Und so die Faktoren sind zum Beispiel, dass viele jetzt versuchen, ähm, eine ganz andere Erziehungsphilosophie umzusetzen und weggehen von der klassischen autoritären Erziehung, was aber auch bedeutet, dass man die ganze Zeit an sich arbeiten muss, dass man ständig getriggert wird und irgendwelche transgenerationalen Traumata aufarbeiten muss und dieses Bauchgefühl, von dem wir die ganze Zeit am Anfang gesprochen haben, was wir dachten, das ist ja Instinkt, das macht man richtig, Diese, dieser Instinkt, dieses Bauchgefühl ähm, ist einfach nur das, was man von seinen eigenen Eltern gelernt hat. Also automatisch setzt man einfach nur genau die Erziehung weiter äh, fort. Und wenn man das nicht möchte, muss man da ganz aktiv gegen arbeiten. Und das ist Arbeit. So einerseits das und andererseits glaube ich auch, dass äh, gerade in der heutigen Gesellschaft, die jetzt wirklich sehr auf Leistung geprägt ist, alle halt auch sich selbst verwirklichen wollen und alle irgendwie ihrer, äh, ja, ihrer Selbstverwirklichung Verwirklichung hinterherlaufen, was auch in Ordnung ist, was auch jedem gegönnt ist. Da ich möchte ich das,
1: mal unterbrechen, weil ich glaube, das ich ist das eine wichtig. sehr privilegierte sich Die meisten das sind, glaube ich, gerade ja. damit beschäftigt, einfach ihre Familie irgendwie durchzubringen. Ja,
0: voll, okay. Äh, das ist richtig, auf jeden Fall. Aber das führt dazu, dass die, die das nicht sind, trotzdem vielleicht Selbstverwirklichung hinterherlaufen ähm, er ja, sich selbst wirklich möchten. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass so gesellschaftlich doch wenig Raum ist für, für gemeinschaftliches Kümmern um die Kinder.
1: Ja, ähm, gut, also ich verstehe deinen Punkt, du meinst halt damit so, Kinder sind keine Angelegenheit der Gemeinschaft. Ja, genau. Ja, aber das hat, glaube ich, wenig mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern zum einen damit, dass halt an Gesu Gesundheit und Sozialen, also an Familien kaputt gespart wird, da, dass die ja. Kitas halt unterbesetzt sind, so dass es halt einfach schwierig ist, ein ja. Kind dort abzugeben, dass es halt in Städten immer mehr Anonymität herrscht. Ich glaube, da hat Corona auch ein sehr maßgeblichen Einfluss zu gehabt, weil ich glaube, ja. die Anonymität hat schon durch Corona nochmal stark zugenommen. Gerade ja. wenn es so irgendwie Leute hinzugezogen sind, so die haben ja keinen Anschluss gefunden und sowas. Gerade für Familien war Corona richtig, richtig hart. Ja. Super viele Familien müssen sich auch einfach erst davon erholen. Ich habe auch schon zu Martin gesagt, mich würde es so interessieren, wie unsere ersten, also wie unsere Jahre mit den Babys gewesen wären, weil wir haben ja beide Babys während der Pandemie bekommen. Ja. Kein ähm,
0: Babyschwimmen, keine Babyschw Gruppe, genau, ob gar wir, wir hatten
1: ja auch keine Eltern kennengelernt dadurch und so. Also Kein ich habe halt dann beim zweiten Kind habe ich erst Eltern kennengelernt, weil da halt dann wieder Geburtsvorbereitungskurse erlaubt waren mit Anwesenheit so. Ja. Und ähm, so wie das dann halt gelaufen wäre, wenn man sich halt so Netzwerk hätte aufbauen können. Ja. Und das nächste, es ist halt Mieten steigen immer, immer ja. mehr. So viele Familien müssen 50 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Lebensmittelpreise steigen. Ja. So, also das ist halt so, das sind alles noch so Faktoren, die hinzukommen. Ja. Und nächster Punkt, die Sorgen. Seit der Corona-Pandemie haben wir im Gesundheitswesen krasse Engpässe ja. und ich habe jetzt letztens zum Beispiel unseren Medikamentenschrank ausgeräumt, weil ein paar Medikamente waren abgelaufen. Und da waren Paracetamolzäpfchen drin für kleine Babys, also für Neugeborene, weil ich war letztes Jahr mit unserer, oder als sie hat, letztes Jahr, weiß ich gar nicht, vorletztes Jahr, ähm, mit unserer Tochter, als sie hat eben noch ein neugeborenes oder ein kleines Baby war sehr oft in der Notaufnahme, weil sie immer sehr krass hoch gefiebert hat. Und damals gab es ja kein, keine Medikamente mehr für Babys. Ähm, und da habe ich immer in der Notaufnahme Medikamente mitbekommen, weil die natürlich noch welche hatten, aber in den Apotheken gab es nichts mehr. Ja. Das ist immer noch so. Ja. Und ich habe diese Zäpfchen aufbehalten und habe mich daran erinnert und dachte, boah, wenn die jetzt wieder fiebern und wir kriegen wieder keinen Fiebersaft, dann geben wir ihr halt drei ja. von diesen Zäpfchen, dann haben wir dieselbe Dosis oder gehen zur Apotheke und fragen, ob die uns die neu mischen können oder was auch immer. Aber Hauptsache, wir haben Medikamente für die Kinder. Ja. Das ist halt so eine Sorge, die noch oben drauf kommt. Wenn ich den Rettungswagen rufe, kommt meine Tochter. Ich habe jetzt ja den, äh, kommt mein, kommt der, kommt der. Also wir haben jetzt, ja. haben, äh, wir haben jetzt auch für unsere Tochter, mussten wir den Rettungswagen rufen, weil sie keine Luft mehr bekommen hat bekommen hat wegen Pseudokrupp. Ich habe mit einer Freundin geschrieben, die meinte, ihr Kind hat das auch, <lacht> als es so alt war wie sie. Ja. Ähm, und sie wohnt in Berlin und dort gibt es keinen Kinderkrankenwagen. Und deshalb ist kein Krankenwagen gekommen. Die haben sie abgelehnt ja, und meinten, nee, wir machen das nicht. Erst Kinder ab sechs Jahre. Und wow, wir und haben stehst du da, ja. Wir haben bei uns in der Stadt nur einen Kinderkrankenwagen, weil der privat finanziert wird. Da habe ich letztens erst für, für gespendet. Ja. Solche Sachen muss man sich halt mal geben. Ja. Und liebe Boomer, das war damals nicht so.
0: Ja, und jetzt, jetzt müssen ja müssen ja halt auch in den meisten Familien beide Elternteile arbeiten, um überhaupt über die Runden äh, zu kommen, weil es auch alles so teuer ist. Und ja, in der DDR war das auch so, da haben auch beide gearbeitet, aber da war das Versorgungssystem für Kinder, die ganze Pflege, war auch ein ganz anderes so. Ja.
1: Aber war auch sehr traumatisierend. Also wie viele Kinder erzählen von ihrer traumatisierenden ja, <lacht> Erfahrung in den Kitas? Also Stimmt, ja. Das, das, ist, ist das, halt ist, so, das wollen ja, halt die Eltern ja, ja. heutzutage auch einfach nicht für ihre Kinder. Das
0: ist, das ist, auch, nur, das ist auch ein Punkt. Ja. Naja, auf jeden Fall, was, was wir so mitbekommen, ist echt, dass, dass zur Zeit, dass es vielen Eltern gerade äh, oder viele Eltern eine ziemlich schwere Zeit haben mit ihren Kindern. Und das ist halt einfach ein irgendwie, das geht sehr vielen so, das ist irgendwie gerade ein Problem, was auch Gründe hat, meiner Meinung nach. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass Kindererziehung zu irgendeiner Zeit, zu irgendeiner Generation einfach war, das ganz sicher nicht, das ist immer knallhart, aber jetzt haben wirklich sehr viele Familien äh, sehr große Probleme anscheinend, ähm, ja, wir sind da keine Ausnahme.
1: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, Elternschaft ist auf jeden Fall anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wobei wir jetzt natürlich auch nicht wissen, inwiefern halt die Pandemie da auch so Einfluss drauf genommen hat. Ähm, mein Wunsch wäre oder ist, dass es halt wieder zu mehr Gemeinschaft kommt, dass halt Eltern sich wieder mehr connecten können. Ich fände es schön, wenn Familien in der Politik irgendwie sichtbarer werden, weil ich glaube halt, also jetzt auch diesen Schlafmangel und so weiter. Aber das ist halt auch so ein Ding. So früher haben halt, also Früher waren die Menschen halt so innerhalb von so einem Clan, also ganz, 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 früh haben sich halt alle für die Kinder verantwortlich gefühlt. so Es war halt ja. egal, von wem das Kind ist, es war halt ein Kind von der Gemeinschaft und alle haben sich dafür verantwortlich gefühlt.
0: Ja, vor der Sesshaftwerdung aber noch. Ja, also und das ganz ist halt,
1: früher. ja, es war es dann nicht, ich will das auch nicht romantisieren, die Leute sind da irgendwie 20 Jahre alt geworden und dann gestorben. so also es, Ja, aber es ist halt trotzdem so, dass halt der Mensch eigentlich ein sehr soziales Wesen ist und eigentlich... Ist, ist es auch ganz weird, irgendwie diese Isolation in der Stadt, dass wir alle innerhalb unserer vier Wände sind, aber uns trotzdem so nah und trotzdem irgendwie uns eher darüber aufregen, wenn die ja. Nachbarn mal laut sind, als hochzugehen und zu fragen, oder die Nachbarskinder alles hochzugehen und zu fragen: Hey, hattet, hattet ja. ihr heute schon eine warme Mahlzeit? Soll ich dir was ja. mitgeben? So, also so, dass halt, das, dass man sich eher abgrenzt, anstatt nach Gemeinsamkeiten zu suchen, ja. irgendwie.
0: Ja, Kinder sind einfach keine, kein Gemeinschaftsprojekt mehr, sondern werden zur Privatsache gemacht. Ja, und, und das, das ist irgendwie das schade, das weil wir brauchen ja Kinder. Genau, und, sonst, und das, das ja. zeigt sich auch in der Politik. Und das ist wirklich ein Problem.
1: Jetzt ist diese Folge voll politisch geworden. Ich dachte irgendwie, die wird mega lustig und so mega so. Haha, wir dachten also kleine lustige Anekdote zum Abschluss. Ich dachte, dass wenn Kinder laufen können, dass die dann auch nicht mehr in die Windel machen. Und ich fand es übelst weird, als ich dann irgendwie so mit 16 zum ersten Mal so ein laufendes Baby gesehen habe, was noch eine Windel hat. Und ich dachte so, hä, wieso macht das noch in die Windel? Das kann schon laufen. Ja, ja.
0: also unsere Expectations <lacht> waren auf jeden Fall äh, voll, vollkommen aus der Welt, das war einfach sehr, sehr weit weg von der Realität. Aber man hat Realität. keine
1: Berührungspunkte zu Kindern. Das ist halt auch so diese, diese Isolation von Eltern und ja. Kinderlosen. Ich meine, ja. wir machen das ja quasi genauso. Wir haben ja auch voll wenig Berührungspunkte noch zu unseren kinderlosen Freunden.
0: Ja. 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 Und da, da, ja. Aber
1: auch allein schon, weil, das, weil so eine Trennung, keine Ahnung, irgendwann wollte ich mal ganz frisch nach der Geburt von unserem ersten Kind, wollte ich mit, mit einer Freundin Kaffee trinken gehen. Und wir sind in kein einziges Scheiß-Café reingek reingekommen, weil alle nicht barrierefrei waren und ich mit dem Kinderwagen da nicht reingekommen bin.
0: Ja, ja, das ist halt auch noch mal ein Thema für sich, ja.
1: Ja. Was würdest du jetzt so den Leuten mit an die Hand geben, so als Survival-Tipps?
0: Ja, genau, also ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht irgendwelche knackigen Survival-Tipps irgendwie finden. Also Survival-Tipp, ähm, ja, Nummer eins ist auf jeden Fall Gleichberechtigung ist schon sehr wichtig. Es kann Aber nicht an einer Person hängen bleiben. euch mit
1: Feminismus auseinander. Ja. Also wirklich lest Bücher so, weil es ist, es ist, ähm, das findet total unterbewusst statt, so. Ja. Also da, da kommt man gar nicht dahinter. Das, das, das sind so viele krasse kleine Details, auf die man gar nicht kommen ja. würde.
0: Ja, also das, das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Also mein Survival-Tipp wäre auf jeden Fall halt genau, was du auch schon sagst, so Feminismus und, ähm, ja, keine Erwartungen irgendwie, also es ja. ist schwierig, aber allein schon, wenn man Erwartungen daran hat, wie das Kind sein soll, ja. also ein, schon so charakterlich, oder was es tragen soll, also kleidungsmäßig ja. so. Habt keine Erwartungen an die Person, Kind, so, ihr werdet nicht wissen, was da drin ist, das ist eine Wundertüte. Ja.
0: und, äh, auf jeden <lacht> Fall, Survival-Tipp, <lacht> macht, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe ja, lasst euch auf die Elternschaft ein und, äh, ja, lasst euch auch auf die schwierigen Sachen ein und lasst euch auch darauf ein, dass ihr nicht einfach mehr alles machen könnt, wie ihr Lust habt. Und lasst euch auch darauf ein, dass eure Freiheit so eingeschränkt ist, weil das kommt wieder. Und sich aber dagegen zu wehren und sich deshalb zu stressen, macht alles nur noch viel schwieriger.
1: Ja, aber gleichzeitig muss man sich auch trotzdem jetzt hier von der anderen Seite, die, auf ja. der ich stehe, setzt Grenzen und fordert eure Freizeit auch mal ein, wenn ihr sie braucht. Ja. Weil das stimmt halt auch nicht. Also es ist halt auch nicht so, also das, was du jetzt so ein bisschen gesagt hast, war ja, man muss halt gar nichts mehr für sich machen, sondern macht das. Also, so. Nein, das, das find ich halt, Finde ich halt auch nicht, auch nicht richtig. So. Ja, gut, also, dass, du,
0: dass du das sagst. So, das setzt halt
1: Grenzen, setzt Prioritäten ist, glaube ich, ja. wichtig. Und Priorität Nummer eins ist halt einfach euer Kind mittlerweile. Das ist einfach so. Ja. Und dann müsst ihr euch überlegen, was ihr im Leben sonst noch braucht und was wirklich wichtig ist. Und ja. für mich persönlich ist zum Beispiel so oft wie möglich schlafen super wichtig. Es wird immer gesagt, schlafe, wenn dein Kind schläft. Finde ich schwierig, weil ich kann auch nicht immer schlafen, wenn mein Kind schläft. Und vor allem kann ich es auch nicht haben, wenn es mega unordentlich ist. Und Manchmal muss man auch essen oder auf Toilette gehen oder duschen. Aber wenn ihr merkt, ihr seid müde, so guckt nicht eine Serie, sondern geht schlafen. Ja. Ihr werdet es euch danken.
0: Okay, egal. Die Kamera ist jetzt ausgegangen. Damit äh, wird die Folge beendet. Genau. Macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal.